0: Bienvenidos. Bienvenidos amigos a otra entrega más del Anten Podcast, el, el podcast que ha llegado en este nuevo milenio para realzar y reconocer a aquellas personas que en un tiempo un poquito lejano, diríamos, para conservarlo en el sentido de que no se nos vea tan viejos y podamos decir a esos que tal vez nadie se le ha acercado y le ha dicho, oye, eh, ustedes hicieron un gran trabajo en aquel entonces, por hoy queremos decirle a este nuevo personaje que tenemos acá, muchísimas gracias por lo que hiciste y por el grupo de personas que estoy muy seguro que ayudaste en los tiempos que necesitaban de tu ayuda. Bienvenidos a Radio Escuchas. Hoy, con otra, otra historia que contar por parte de uno de los protagonistas. Es una pareja icónica. Ahora mismo estoy creyendo que voy a hacer una entrevista a Bruce Wayne y Ricardo Tapia, porque eran Batman y Robin. Y... Les dejo con mi pasado intenta alcanzarme y debo continuar huyendo de él. Es la única forma en que puedo vivir, según dicen algunos, pero seguimos creciendo. Bienvenido Francisco Javier Díaz. Algunos lo conocen como Javier, un entrañable amigo de todos nosotros, que tuvo mucho tiempo dentro de las estepas de las flores tratando de hacer lo mejor por el común, por la comunidad. Bienvenido. Cuéntanos sus historias, Javier.
1: Muchas gracias, Aldrin, y gracias a todos por escuchar. La verdad que es una bonita reconexión con ese pasado que tenemos todo en común.
2: Para que lo sepas, para que lo sepas. Hogando. Adelante. ¿Me toca a mí ya? Sí. Eh, eh, perdón, acabo de entrar. ¿Qué es la, la frase? Usted puede presentar ya, no se preocupe. Ah, ok, ok. Buenas tardes, Radio Escuchas de Antem Radio. Eh, estamos aquí en cabina una vez más para hacer otra entrega con uno de los socorristas de la época, digamos, moderna. Hace un tiempo, en una discusión con un entrañable amigo, hablaba de las épocas de la cruz Roja y la comparaba con los periodos de la música. So, eh, en la época moderna no es que sucedió ayer, la época moderna como la época moderna de la música sucedió hace bastantes años esta persona es de los más jóvenes que llegó, podríamos decir tal vez la última camada antes de nuestro regreso por el patio de las flores pero su tiempo no fue condicionado por él sino por múltiples ocupaciones que tenía en ese momento ha sido uno de los socorristas que más lejos ha llegado, literalmente, pues su ocupación le permite trotar el mundo, Vuelo y reitero, literalmente. Tuvo grandes contribuciones durante su paso por dicha institución y ha sido siempre muy bien querido por todos porque es ese tipo de personas, se deja querer y es bastante agradable estar en su compañía. Mi querido amigo, hermano, compañero, Francisco Javier Díaz. Adelante.
1: Muchas gracias, comandante Ogando. Yo sé que a usted no le dice que, le, que no le gusta que le diga comandante, pero... Comandaba es... antes. <risa> es una reacción natural. Eh, también le agradecía a, a Aldrin, que ustedes dos son fueron como parte de mis mentores. Y gracias a todos los radios escucha que están y, y una linda eh, reconexión con el pasado que tenemos en común.
0: Que no es pasado, es simplemente aquello... Vaya, hay algunas cosas del pasado que cuestan bastante dinero y por eso nos aferramos tanto a él. Siempre lo he dicho. Cualquier carro bastante antiguo, ahora mismo cuesta un dineral. Javier, ¿cuándo empieza tu tiempo de vida, no en la Cruz Roja, tu tiempo de vida, cuando empieza el primer capítulo.
1: Bueno, yo nací en el año 83, en el mes de abril. Eh, el otro día escuchaba a Raúl González Pantaleón, que también es de abril, no sabía eso. Así que... Un mes, eh, un
0: mes peligroso, ¿eh?
1: Un mes peligroso. Eh, nací en la capital, eh, soy hijo de don Francisco Díaz, que... Toda su vida fue comerciante y doña Cherlín de la Rosa, que era artista, era cantante, eh, y ellos eran dueños. Mira, bueno, mi papá, cuando yo nací, era dueño de lo que en esa época era el restaurante El Gaucho en el Malecón. Que oh. los que son un poquito más antiguos que yo se recordarán de eso. <risa>
0: Creo que un poquito. ¿Eso en qué, en qué lugar de la capital fue que...?
1: Eso estaba en el malecón, al lado del cine triple.
0: Ok, yo sé dónde, pero ¿dónde tú eh, pasaste Entonces, tu, yo... tu, tu niñez?
1: Sí, yo, nosotros, yo nací, mi papá tenía, eh, alquilaba arriba del restaurante un, un departamento y cuando nací pues ahí viví de pequeñito y mi mamá era la cantante, mi tío era el pianista. Y mi otro tío era el sonidista Entonces yo bajaba de chiquitico Y me metía en la, en la cocina Con los camareros Entre las mesas eh, En esa época vivía con nosotros también Nelson de las Rosas, el chiquitito
0: No wey.
1: sí mi, Nelson eh, Su familia, eh, una familia Era una familia pobre Y lo llevaban al malecón eh, Como a hacer show Y a pedir y eso Y mi papá lo conoció allá y, lo, y lo, lo contrató como figura eh, eh, para cantar y para bailar ahí en el restaurante, ¿verdad? Y entonces él se mudó con nosotros y yo de chiquito pues, andaba con Nelson.
2: Ok. Sí, sí. Sí. Todos recordamos esa pintoresca figura. Por un momento ah, creí que era familiar tuyo, pero sí, ¿quién puede olvidar a Nelson?
1: Claro, Nelson, inclusive el apellido de Las Rosas, ¿no? la familia de él no es de la rosa fue mi mamá que le dio ese apellido.
2: Ah. Eh,
1: sí, entonces, nada, yo crecí ahí, eh, mi, mi niñez, luego nos fuimos mudando y eso, mi mamá y mi papá se divorciaron, mi papá se fue a, a Nueva York y, y yo crecí básicamente, o sea, con mi mamá, luego se casó, tuvo mi padrastro, etcétera, eh, y mi niñez fue ahí en la capital. Eh, así que ahí es donde comienzo.
0: Entonces, ¿cómo, cómo, te, hace, cómo te, te acercas a la parte altruista? ¿Cómo nace el, el Javier el altruista?
1: Bueno, yo diría que del lado de mi padre, eh, eh, creo que tengo esa vena, mi, eh, mi abuela, doña Generosa Ferreira, ellos son de Sabana Iglesia, Santiago. Eh, mi abuela era la la persona principal en Sabana Iglesia en esa época porque eh, ella tuvo nueve hijos y ella quería que todos fueran sacerdotes y monjas, ¿verdad? Y de ahí salieron tres tías monjas y bueno, mi papá y mis tíos estuvieron todos en, el, en la escuela para el sacerdocio, pero ninguno terminó. Pero esas tres tías monjas eh, fueron directoras de colegio, fueron directoras de, de programas eh, eh, de la iglesia, etcétera, y mi abuela pues era la que ayudaba ya a todo el mundo en el, en el pueblito y, y, y estaba siempre pidiendo cosas para el pueblo, con el gobierno y logró que construyeran allí el primer hospital, la primera escuela, la, etcétera, y es muy conocida, inclusive si usted va hoy en día a Sabana Iglesia, la escuela tiene el nombre de ella, Generosa Ferreira. Eh, entonces yo crecí, cuando iba donde mi abuela pues, vivía en ese mundo de estar siempre, eh, la casa de mi abuela estaba siempre llena de gente, se cocinaba para 10 o 15 personas, que siempre la gente pobre iba allí a comer, etcétera, entonces eh, eh, yo aprendí a, a, a dar la misa y me sabía la, todas las cosas de la misa, mi abuela feliz conmigo porque ya pensaba que iba a ser sacerdote, pero a mí lo que me gustaba era como la parte eh, teatral de la misa, ¿no? Eh, estar dando la, la hostia y todo eso, pero no que me interesara ser sacerdote, entonces me, me hice muy, muy social en ese sentido, porque siempre estábamos rodeados de gente allí, la, la casa de mi abuela queda detrás de la iglesia, y ella era la que eh, pintaba la iglesia, la que la, la decoraba, recibía a los sacerdotes cuando venían, etcétera, o sea, eh, todavía al día de hoy están muy conectadas físicamente con la iglesia. Eh, ella ya murió, pero la casa está ahí y ahí está mi tía y todavía ese es el, el eh, cómo se hace.
2: Okay. ok. Una pregunta ahí, Javier.
1: Al, previo a tu ingreso a la
2: Casa de las Rosa, eh, ¿pasaste por alguna otra institución o grupo o algo por el estilo?
1: No, yo diría, yo... Mi, mi, mi tía, Sor Salomé, eh, era directora del colegio Quisqueya, ahí en la 27 con, con Núñez, eh, y yo ingresé de chiquitito al, al, al Quisqueya, eh, y me crié allí, y sí hice actividades que, que tenían allí con la iglesia, etcétera pero no nada fuera del colegio, eh, la Cruz Roja ya fue mi primera institución fuera de ese mundo, eh, en la que participé.
0: ok ¿Dónde comienzan se une esa pareja icónica? Ustedes estaban unidos <ríe> anteriormente, ustedes, Eddie Luna y tú. Porque...
1: Eddie Luna. Exacto. Sí. Vamos a mantener,
0: Eddie. vamos a mantener el nombre técnico callado por ahora. Sí,
1: sí. <ríe> Eddie Luna y yo eh, éramos vecinos, ¿verdad? Entonces, eh, dentro del grupo... Nosotros vivimos en residencial, ahí residencial Plaza Independencia, es un, un residencial que tiene 13 edificios. Entonces, eso estaba lleno de muchachos ahí, éramos como 30 o 40 muchachos, y, y, y de todas partes, de todos los estratos sociales. Y Eddie era vecino mío, pero teníamos intereses muy parecidos. Eh, nos interesaba la geopolítica, nos interesaba... Eh, la ciencia, éramos como los nerds del grupo, ¿no? Okay. Entonces eh, fuimos haciendo, nos hicimos muy amigos y nos gustaba la aviación a los dos. Eh, yo diría que más a mí que a él. A él la aviación le, 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 le fue, ese mosquito le picó después que, me, después que comenzamos a hacernos amigos y eso. Eh, y bueno, y así llegamos junto a la Cruz Roja.
2: Okay. Pues ahora veo por qué encajaron tan fácil en la Cruz Roja, porque en la Cruz Roja éramos igualitos de nerds, de geeks, todo el mundo siempre tenía un tema ya de geopolítica, ya de, de ciencia y siempre había que discutir algo, siempre había un tema nuevo. Por eso sí. veo ahora qué tan fácil se les hizo esa transición,
0: ¿no? Sí, sí, sí ya, me dejo, claro, claro. ya me doy cuenta que... El 28 no quedaba para allá. Quedaba aquí en Miraflores. <risa> ya me doy cuenta.
1: Bueno, y, y nosotros llegamos a la Cruz Roja. La historia de cómo llegamos a Cruz Roja. Es, eh, éramos dos muchachos. Eddie me lleva a mí creo que dos años. Yo tenía en esa época... Eh, nosotros llegamos en el, en el año 96. Yo tenía 13 años. Y Eddie tenía 15, 16, una cosa así. Y... Recuerdo que era un verano que andábamos buscando qué era lo que íbamos a hacer, el nuevo invento, ¿verdad? Y dijimos, coño, vamos a meternos a hacer curso de primer auxilio. No me acuerdo por qué dijimos eso. Y fuimos a la defensa civil ahí en, en Gasco. Y, y recuerdo que llegamos, vimos, vimos aquel, aquella casita, edificio pequeño. Eh, nos miramos como que, coño, esto está como medio pequeño aquí, vamos a ver qué hay. Entramos, y no había nadie, solo había un, una persona en lo que me imagino que era el área de radio o algo así, eh, y, y estaba aquello desierto, y preguntamos, mire, pasé el curso de primer auxilio, me dijeron, bueno, ustedes como que se anotan en una lista, y cuando haya algo le avisamos, no hubo como un, nadie que nos recibiera, no dijera nada, y dijimos, compadre, aquí como que no, no va a haber movimiento, y nos fuimos. Eh, y luego, como una o dos semanas después, coincidencialmente, Eddie se me aparece en mi casa con un boleto de que estaban rifando un BMW en la Cruz Roja o para la Cruz Roja. Eh, un carro. Creo que era en Plaza Central que estaba el carro, pero era para donarle dinero a la Cruz Roja. Pues estaba conectado con la Cruz Roja. Entonces Eddie me dice, coño, mira, ahí están donando un BMW, ahí hay dinero, vamos para allá.
0: <risa> <risa> y
1: efectivamente... Oh, efectivamente, no, fue,
0: no fue lo altruismo. <risa>
1: No, no, vamos para allá, que ahí por lo menos va a haber algo, porque en la gente no había nada, era una... era una persona sentada allí sola y... y no nos hizo ni caso. Entonces, cogimos para allá, para Miraflores, y cuando entramos, efectivamente, un edificio grande, lleno de gente, movimiento, entrenamiento y baile, y nos miramos y dijimos, sí, aquí sí, aquí sí hay movimiento. Y déjame, déjame explicar,
2: sí. porque no es ánimo de... Eh horadar, ninguna institución ni ninguna afiliación era la época en que esa institución se activaba igual que el plan de emergencia cuando había algo, si sí. no había nada era precisamente eso un skeleton crew de tarde o de noche, en la mañana si sí habían unos funcionarios, estaban los jefes de brigada, el jefe de, esto, el jefe de aquello pero creo que desde que daban las dos de la tarde, como también era en el patio de las rosas eh, ya se, vio, se iba prácticamente todo el mundo Fue sí. solo en la época contemporánea Que esto cambió en casi todas las instituciones Siempre había un personal de planta Pero otrora, hermano Eso era una desolación casi en todas las instituciones
1: sí no, y, y también creo que en la Cruz Roja Por el hecho de que el Banco de Sangre está ahí Pues hay más movimiento eh, Entonces... Sí. No, 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 llegamos y nos inscribimos para el curso de PAB, que me creo que era sábado, eh, y dijimos, bueno, perfecto, pues eso es lo que queríamos, nos pudimos inscribir, porque lo, eso es lo que necesitábamos, alguien que nos recibiera, nos inscribiera para el curso, nos dijera cuánto era y, y vengan tal día. Y así fue. Y entonces llegamos al curso y mis instructores, nuestros instructores fueron eh, César Camaño, ¿verdad?
2: Qué eh, figura, qué figura, qué figura. César
1: Camaño. Y Andamos luego, detrás de
2: su pita para pa, pa convencerlo de que nos dedique una hora. Ah,
1: pero Camaño es un personaje. César Camaño y Estefan Candelario y Carlos Zapata.
0: Ay, y ay, son... ay, ay, ay qué trío, mi hermano, sí, qué trío.
1: Camaño era el, el instructor principal y los otros dos eran como el asistente, no me acuerdo.
0: Monitores, monitores. Los
1: monitores, exacto. no Y el curso fuimos como 30 personas, una cosa así. O sea, nos, eso era lo que nosotros buscábamos. Una estructura ya hecha, formada, donde unirnos y darle para allá. Y efectivamente, inmediatamente eh, comenzamos a averiguar. Entonces, a mí me dijeron, por mi edad, que yo tenía que irme a Juventud. Pero. Pero y Eddie Luna también, seguro. Y Eddie Luna también se supone que por allá que iba. Pero cuando fuimos a Juventud, vimos que aquello era como más de, de actividades de juveniles. Y nosotros lo que queríamos era socorro, nosotros lo que queríamos era acción. Y, y comenzamos buscándola para quedarnos en Socorro ¿verdad? y ahí comenzó el, 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 nuestro tiempo en Cruz Roja, muy chiquito muy muchachito
0: ¿y cómo ustedes hicieron la transición para Socorro si no podían por la por la edad?
1: Mire, yo, mi, yo creo que con, cuando, con el tema del PAB luego de eso no recuerdo cómo y logramos quedarnos como voluntarios en Socorro eh, yo sé que el, eh, en ese tiempo ya la UNEM se estaba formando o venía ya como en proceso. Y entonces dijimos, bueno, queremos meternos en la UNEM. Pero el tema de la edad seguía siendo el, 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 el problema. Y, y así mismo como escuché que le pasó a, a Raúl, ¿verdad? Eh, entonces recuerdo que eh, me pidieron una carta de mi mamá autorizando para que yo pudiera ir. Y entonces mi mamá de una vez me hizo la carta y yo la llevé y me dieron como un permiso como especial para hacer los cursos, creo que era, pero no podía hacer los servicios, no me acuerdo, algo así. Entonces yo comencé a hacer los cursos, pero no podía hacer servicios. Y creo que a los 15 fue que me dejaron comenzar a hacer los servicios. Eh, entonces fue como que te puedes entrenar, pero no puedes no puede venir a a montarte en ambulancia, a andar jodiendo en el medio, así todavía. Eh, y bueno, creo que a los 15 ya fue cuando eh, quería entrar a la UNEM y ahí recuerdo que hubo una, como una cierta discusión entre Irving Jorge y Dorian Félix. Eh, Irving era en ese momento el director de la UNEM y Dorian decía que había que ser mayor de edad. Entonces, recuerdo que Irving fue el que el que, el que que más o menos me, me, me tomó como su pupilo en ese momento y ayudó a que yo pudiera quedarme. Y convenció a Dorian, eh, que para mí fue algo grande porque yo quería mucho ser de la UNEM, y el entrenamiento de la UNEM, etc. Y, y bueno, y ahí me quedé y, y pude entrar.
0: ¿Y y tu, y tu, y tu compañero sí. lo dejaste en esa bueno,
1: trayectoria? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Eddy. Yo le envenené la mente a Edi con el tema de la aviación y, y entonces en República Dominicana no había mucha aviación, no había mucha forma de llegar y la una, una de las únicas formas de llegar era la Fuerza Aérea. Entonces eh, uh, yo hablaba de que yo quería ir para la Fuerza Aérea, etcétera Y Edi también pues, se fue metiendo en ese mundo. Tenemos un amigo del, también del barrio, eh, Pavel Martínez Aria que, eh, que, no, que le llevaba a Eddie como uno o dos años más, y ese entró a la Fuerza Aérea, y entonces ya Eddie siguió, le siguió los pasos, y cuando se graduó del colegio pues entró a la batallita, y yo me quedé entonces en la, en la Cruz Roja. Eh,
0: oh, porque, esa, fue, esa fue la razón por la que Eddie Luna como que se desapareció un tiempo de allá. Claro,
1: sí, no, claro, Eddie ya después estaba en la batallita, y, y duró, y lo bonito del caso es, es que él entró a la batallita y en menos de una semana se dio cuenta que a él no le gustaba la guardia. <risa> y entonces me dice, me dice, oye, a mí no me gusta esta vaina, pero ya yo entré. Entonces, ¿Y, entonces, ¿Y
2: entonces qué hizo? Siguió. <risa> sí, y no, no solo eso. Eddie llegó a ser, dentro de poco tiempo, por, por su entrenamiento socorial tal vez, y sus propios dotes físicos y mentales jefe de, de grupo, el brigadier de, 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 del pelotón de en el que él eh, servía o se entrenaba, pero luego me lo ¿Es, es encuentro que... en la en la Federación Dominicana de Ajedrez y ya no está en el número uno. Digo, de ¿qué pasó? ¿Te dejaste dar para abajo? No, comandante, hay que ser el brigadier. Esa vaina es un lío. Todos los faos se le pegan a uno y vaina. Pero eso hay que dejarlo ya para cuando tengamos a Ediluna claro, al frente. Claro, claro, claro. <risa> claro. Pero sí, él, él, él destacó, él, pero luego soltó la responsabilidad y dice, menante, coño, comandante, que se coge demasiado pago. Digo, claro, entonces, entiendo. Entonces,
1: entonces, lo bonito del caso es que cuando me llegó a mí la, la, el turno de yo entrar a la academia, entonces yo, ten, porque de mi barrio entraron muchos, entró de eh, Martinearia, entró de Ediluna, entonces conmigo venía, venían tres más. Eh, eh, Daniel ya porgenado que todavía está allá en la fuerza aérea y Robinson eh, Félix eh, Félix que, que está en la marina. Eh, eh, Robinson y, y, y Daniel éram éramos promoción y entonces íbamos para pa la, pa la academia. Y yo fui, tomé los exámenes, etcétera. Que yo fui que al final había como traído el veneno de, de, de esa idea al grupo, verdad? Y, y no entré. Y, coño, nunca supe por qué no entré. Porque yo pasé mi examen físico, pasé mi, entendí que me fue bien en el teórico. Y años después me dice Diluna que fue él que, el que sacó él de la vaina del archivo de que, para que yo no entrara. Eh, porque él dice que yo lo que me iba a ir a, a dañar ahí porque a él no le gustó tampoco la vaina.
0: <risa> Tú estás relajando. ¡Guau!
1: <risa> Pregúnteselo wow. a, a él, así mismo. Bueno. Yo, cuando yo tomé el examen, ¿eh? él me, o sea, recuerdo que estábamos en formación ahí todos vestidos de civil, pero era una era era un, una física, ¿verdad? Y él iba y me mire usted, venga. Y me ponía, él mismo me ponía a mí a, a hacer las partes del examen que me tocaban. Y yo estoy creyendo que me está ayudando. Pero al final resultó que no, que él lo que hizo fue que él decidió él que no, que yo no debía ir para allá.
0: Entonces... ¿Y... ¿cuál es que
2: tiempo después, tiempo después y vuelvo y digo no debemos estar hablando del que no está aquí, bien y mal. Claro. Tiempo después me lo topé y me dijo comandante, eso es un disparate, esa guante sí, muy apesadumbrado. Sí, sí. O sea, yo entiendo que en realidad él estaba, como decimos aquí, looking out for you, porque él quedó bastante decepcionado. Sí, y vamos no, a dejarlo ahí.
1: Inclusive. Eh, eh... A mí me acuerda mucho la película de Forrest Gump porque Forrest Gump cuando hace algo pues lo termina, ¿verdad? Aunque no le guste. Uh -huh. Entonces es uh -huh. lo mismo, él lo, fue exactamente así. Y nosotros íbamos a visitarlo los fines de semana, etcétera. La novia de él, Alyusha era mi mejor amiga, fue yo que lo presenté. Y Alyusha lo iba y le llevaba las cosas, lo acompañábamos, etcétera. Entonces al final eh, fue más como el, el, el hecho de terminar lo que comenzó. Que, que, sí. que el tiempo. Pero bueno, como usted dice, ya eso quedará para después.
0: Eso es un, un gran abrazo a Luna. Buen sí. muchacho. Buen
1: muchacho. Sí, sí, sí. sí. Entonces, pero eh, eh, cabe destacar que antes de que dice se fuera, fue que pasó el huracán George. Eh, nosotros entramos en el 96 y el George fue en el 98, ¿verdad? Sí. Okay. Y, y nosotros pasamos el George allá en Cruz Roja. Eh, que por cierto, cuando íbamos para el George a nosotros, creo que nosotros éramos, éramos ya, eh, yo tenía 15, yo podía hacer servicio, eh, Eddie tenía como 17, 18, y, y entonces se nos activó, se nos dijo que teníamos que ir, y yo le dije, bueno, pues vámonos, y él me dijo, no nos vayamos uniformados, vámonos con ropa de civil y con la ropa en, la, en, la, en el bulto, porque si pasa algo en la calle, vamos a tener que meter mano y se va a complicar la llegada. Y yo le dije, mira, porque ya están cerrando las carreteras, vámonos uniformados, porque cualquier vaina podemos llegar. Y cogimos una guagua pública, y subiendo la Gómez, porque era Independencia con Gómez, coño, ahí mismo frente a la UCE, creo que que se llama, chocaron a una señora.
2: ¡Qué barbaridad!
1: Y nada más me mira y me dice, tú ves, te lo dije.
2: Te lo dije.
1: Y nos bajamos estabilizamos el paciente, llamamos a Cruz Roja, vino una ambulancia, nos llamamos para el Darío, y en el Darío fue que nos comenzaron las ráfagas de viento del huracán. Eh,
0: Javier, en, en tu tiempo allí, eh, ¿cuáles capacitaciones tú tomaste?
1: Bueno, yo tomé PAB, de verdad, eh, y luego comencé a la, la cadena de cursos para llegar a la UNEM. Tomé FOBAPES, tomé eh, PWA, eh, AC, eh, BTLS, ACLS. Eh, en aquella época llegaron las ambulancias de España y el curso aquel que crearon, UAVE. Eh, UAVE era que se llamaba, ¿no? Eh, manejo adecuado de, de, de vehículos de emergencia.
0: Sí, ¿quién fue el instructor de ese curso?
1: Yo creo que eso fue Julito, que lo almono fue
0: Creo que, sí. creo que sí.
1: Creo que sí. Eh, ¿Qué más tomé? Creo que tomé también eh, evaluación de daño, pero ya se fue después. Eh, Dan. Eh,
2: uh
1: -huh. Y ya, eso creo que eso fue. Por ahí tengo una lista, porque antes de irme de Cruz Roja, yo pedí que me hicieran una lista de todos los cursos que yo había tomado y que me lo estamparan y firmaran. Que, que hablando con Julito el otro día, con Julito de Peña, le decía, él me decía, coño, yo no tengo, tengo muy pocos récords de mi tiempo en Cruz Roja. Y yo le dije, yo aprendí de ustedes y yo hice todos mis récords antes de irme.
0: De, de esas capacitaciones, ¿cuáles de todas en verdad te, te tocaron? ¿Te tocaron y te sensibilizaron realmente?
1: Yo diría que FOBAP es la formación básica, ¿verdad? Eso fue. Eh, recuerdo que conmigo estaba creo que Florencio o, o Estefan, uno de ellos, de ellos dos, eh, estaba eh, Laura Laura Calvajal, me acuerdo de ella.
0: Uh -huh. eh, ah, por ahí estaba Michelle Galea, porque esa también Michelle era Galea, esa, claro. esas eran dos parejas también
1: ahí. Sí, y ese, bueno, Jochi Hochi, Smester, eh, bueno, estábamos ese grupito ahí, bueno, el Kaki, eh, David. Sí.
0: David, pero no me recuerdo el nombre, el apellido. El Hernández,
1: David Hernández. David
0: Hernández, exacto. El CACI, exacto.
1: Junior Sensión. Sí, eh,
0: sí. Bueno, sí, ese sí. grupo.
1: El FOBAP es muy importante y creo que. Ese eh, fue el que. Sí, y bueno, ya en la parte médica, PWA, eh, creo que es lo básico de, 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 lo, de lo que es la parte ya eh, eh, avanzada de emergencia médica. Y a mí me gustó mucho el ACLS. Eh, con, eh, qué,
0: ¿Con qué de instructores tú tomaste ese? Porque es un cursito bien avanzado. Sí.
1: ACLS yo creo que fue de Peña y, o, o Alejandro Báez, puede haber sido, eh, que lo daba.
0: No, no recuerdo.
1: Sí. Creo, creo que fue Vázquez que lo dio. No me acuerdo. Yo, tengo, yo tengo por ahí el certificado. Tengo que buscarlo. Eh, pero si no, esos fueron los cursos, los cursos que yo me acuerdo así que más me gustaron y me impactaron.
0: Ese claro. fue que, lo que más te impactaron. ¿eh? Fobapes, sí. ok.
1: PWA y HCLS.
0: PWA y HCLS. ¿Y por qué? <risa> porque son cursos más, más avanzados y llevaban más, claro, porque
1: más yo, estudio, la, más esfuerzo sí.
0: mental que otra cosa.
1: Claro, porque la, la idea de nosotros de Cruz Roja era esa. Era ese. No, éramos nerd. Entonces queríamos aprender, eh, eh, o sea, queríamos estar más allá siempre. Entonces, a, al tomar estos cursos avanzados, que, que, que era muy difícil, no sé si lo daban en otro sitio, pero no recuerdo escuchar que lo dieran en otro sitio, y nosotros no estudiábamos medicina, ni queríamos estudiar medicina, pues era como que lo más avanzado que uno podía hacer sin llegar a ese nivel ya de meterse a estudiar medicina o, o ser enfermero o algo por el estilo. Entonces, eh, queríamos ir más allá. Y si hubiera habido algún curso más avanzado de ahí, lo más probable lo hubiéramos tomado también.
0: Claro que sí, porque, bueno, ese yo creo que es el tope. El tope real era, bueno, en aquel entonces era BTLS, que es soporte básico de trauma. Soporte sí. básico de vida en trauma.
1: En trauma. Creo sí.
0: que ese, bueno, y después llegó ACLS, que era. Exacto. Eh, so, ese era soporte de vida avanzado. En, casa, paciente en, claro, en paciente sí, coronario. En paciente coronario. En español, porque... Sí. En español, llevándolo al español. Así es. Entonces, ¿te, te sentías bien por los estudios? Porque te, 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 la adrenalina venía con el estudio para
1: ti. Exactamente. De verdad, uno se sentía que estaba sacándole el provecho a lo que fue a buscar allí. Ok.
0: Y dentro de los instructores que te impartieron docencia, que tuvieron contigo, ¿cuáles de ellos tú te sentiste más cómodo con ellos? ¿O fue parte de, de, de tu influencia para el día de hoy?
1: Bueno, eh, yo diría que de los mentores principales, Feli García Ahogando, por supuesto.
0: Ese malo, ese es malo. <risa>
1: Hogando eh, tuvo un impacto muy profundo en nosotros porque, además de, además de la parte teórica, fue pues la parte de liderazgo. Que como queríamos ser militares y, y perseguir la aviación, pues eso era muy importante. Y, y todavía al día de hoy, yo fui con mi hermano una vez en Nueva York, nos juntamos con Hogando en casa de Milin No sé si se acuerdan. Y yo estaba claro. con mi hermano. Y, y cuando terminamos y nos fuimos, mi hermano me dice: Mira. Ahora que yo entiendo de dónde que tú vienes. <risa>
0: ¿Por qué él dijo eso? ¿Por qué él dijo eso?
1: Oh, porque, porque, porque como que hablábamos igual de las mismas cosas, como que la forma de ser, o sea, porque cuando yo vine de 13 años de edad a la Cruz Roja, mi papá y mi mamá, mi mamá se habían divorciado y, y las figuras paternas para mí fueron la gente de Cruz Roja, fueron hogando. Julito, eh, Irving Jorge, eso eran, esos eran los ejemplos. Eh, a, a seguir. A seguir, exacto. Entonces, mi hermano, ahí fue que él me dijo, no, no, ya yo entendí, ya yo entendí de dónde viene la
2: vaina. Bueno, mira, en ese tenor, no sé si, si fue, haya sido bueno o malo, pero en ese tenor, una vez, eh, eh, alguien se va a acordar de este nombre. eh, Pereyo, el, el lobito, no me acuerdo, también era Javier, Javier. Sí, Javier Pérez Pereyo, algo así. Yo creo Javier, algo, Javier, no, no era Francisco, Javier, vamos a decir Javier Pereyo, el lobito. Sí. El lobito, su madre estuvo a punto de botarlo de la casa y entonces Ajá. entró a la Cruz Roja. Y un día fue buscando a un tal Hogando. ¿Quién es el señor Hogando? Y se entrevista conmigo. Digo, yo soy Félix Hogando, ¿cómo está? Yo soy la madre. Ustedes le dicen el obito. Digo, yo, Javier, Pérez, yo. Ese mismo. Yo le dije a él que el día que usted lo bote de aquí, que por la casa ni se aparece. Tenemos que ubicar, nota mental, tenemos que ubicar a Pérez, yo, para hacerle una entrevista. Pues él también tiene un par de chelcha que contar. Claro, Pero sí, claro. eh, tratamos, tratamos eh, Javier, en esa época, no sé, yo como que tenía una habilidad natural para ver que alguien estaba en algún tipo de aprietos, problema o disconforme tal vez con su situación que le estuviera tocando y traté de acercarme y sin escudriñar, sin hurgar mucho en su, en su vida personal, pues tratar de ver qué le estaba pasando, porque todos ustedes eran voluntarios. De una u otra forma estaban bajo nuestra tutela, no solo la mía, la de todos los que éramos supuestamente líderes o estábamos encargados de algo. Y buscábamos primero que todo el bienestar, porque mientras mejor ustedes estuvieran, tanto anímica, física y mentalmente, pues mejor servicio darían en pro de sus comunidades. Claro. Y fue algo que siempre fue nuestro norte. Nosotros siempre buscábamos el bienestar del personal sobre todas las cosas. Peleamos con todo el mundo por ello y... Tratamos de tenerlos a ustedes siempre primero, porque sin voluntario la Casa de las Flores no era nada, era un, un edificio vacío.
1: Claro, claro. En
0: en, eh, allí entonces, Javier, con esas personas, ¿cuál fue tu, el director que estaba en esa época como director de la UNEM? Porque quiero ir sacar esa parte porque Hochi, ayer no me supo decir bien quién fue el primero. A ver si tú tienes tu memoria, bueno, no te falla.
1: director de la UNEM, el primero me parece que fue Julito de Peña. Eh, inclusive, aquí mientras estaba hablando con ustedes, busqué mis archivos y tengo varios de los diplomas de Cruz Roja. Y quien firma... Como eh, director. Sí. Dice, certificamos que Francisco Javier Díaz ha completado todos los requisitos que le acredita como miembro de la Unidad de Emergencia Médica. Julio Manuel de Peña. Y eso fue en eh, el 6 de marzo del 99. Eh, luego tengo, bueno, sí, su director, Emilio Pérez.
0: Emilio Iván Pérez, mi hermano sí negro, mi hermano negro, mi hermano <ríe> negro. Sí, tremenda sí. persona. Ese otro que tenemos que ubicar, apúntamelo ahí. Entonces, a
1: yo. claro, yo, lo tengo, yo tengo su contacto, Emilín, y yo somos amigos. ¿sí? Emilín, mire. La línea va Julito de Peña, Irving Jorge, eh, después de Irving Jorge creo que vino Jochi Gutiérrez, eh, Jochi Gutiérrez.
0: Gutiérrez.
1: Sí, claro.
0: No recuerdo.
1: Eh, Jochi era uno que tenía lente.
0: Oh, ya, sí. El ya Jochi, recuerdo.
1: Sí. Eh, ¿Quién más fue director de la... No sé si Laurita Sosa. No, Laurita Sosa estaba en la Escuela de Socorrismo. Eh, porque lo que pasó fue que yo recuerdo que Julito pasó a la Escuela de Socorrismo y entonces Irving quedó con la UNEM y luego vino eh, Hochi, creo. Y luego incluso tuve yo como director y creo que yo le pasé a Hochi Schmester. Okay. Por ahí fue. Sí.
0: ¿Asististe a algún, algún fenómeno? Sí, nosotros, de bueno, desastre, como, le, como, le,
1: como, le contamos, como le contaba antes, pues hicimos, eh, eh, estuvimos en George, eh, yo estuve en George, yo estuve en Cruz Roja dos semanas, porque yo en George ya estaba en la UNEM, y, o oh no, yo estaba entrenándome para la UNEM, exacto, y estuvimos ahí en la parte de, de emergencia médica como por los primeros tres días, y luego se me asignó como asistente de hogando en Edán. ¿usted se acuerda?
0: ¿Tú ay, ¿tú mi acuerdas? madre, ay, mi madre.
1: Que eh, estábamos en el segundo piso, comandante, ¿usted se acuerda de eso?
0: Tendrá que tiene un fallo técnico.
1: Ya, yeah. pues me acuerdo que estábamos en el segundo piso, eh, que en esa época era el presidente de Cruz Roja, eh, no creo que Sarmiento. Iván y, y Sarmiento San sí, 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 sí. Sí, y entonces nosotros le preparábamos los informes diarios. De evaluación de daño, de análisis y necesidades, y yo era el asistonto de ahogando.
0: Ahí fue sí. que tú aprendiste esa parte. Ya tuve. Había, Exacto. Habías sí. hecho el curso, ya habías hecho el curso. El yo tiempo. creo que
1: lo había hecho, creo que lo había hecho, eh, o lo hice, no recuerdo, pero yo ahí fue que lo puse en práctica, ¿verdad? Eh, y estuve ahí dos semanas, estuve dos semanas sin seguir a mi casa.
0: Dos y semanas.
1: Luna, sí, y Eddie Luna pasó a ser el subencargado del almacén, de, de las ayudas que llegaban del exterior.
0: Sí, eh, yo que, creo que recuerdo esa, esa época. Yo creo que el almacén fue el que lo pusieron por donde estaba ambulancias por ahí, ¿verdad? Exactamente,
1: exactamente. Sí, yo
0: creo Entonces, que había Eddie ahí. De ahí sí. El
1: primer director del almacén fue Irving, ¿verdad? Sí. Y Eddie era el asistente. Y luego fue el coronel Soto Jiménez. Sí. Sí, o, o, y él pasó a ser asistente del coronel.
0: Ogando, ¿recuerdas esa fecha cuando eh, Javier era tu asistente en evaluación de daños?
2: Sí, sí fue, la... fue eh, precisamente a raíz de Georges. Eh, ya había pasado un cierto tiempo. So, eh, estoy casi seguro que ya había, había entrado el nuevo año. So, como él dice cierto, es 1999 el año. Y los acontecimientos, como él lo narra a sí mismo, fue que sucedieron, obviamente. Eh, luego llegó Fernando Vendec, eh, delegado colombiano. Eh, eh, no me hagan hablar, a mí no sabía un carajo de esa vaina. Perdón, se me zafó. Eh, pero sí, así como él dice, fue que sucedieron. No, pero, pues... pero
0: eh, ¿y por qué tú elegiste a, a Javier como, como asistente?
2: <risa> bien eh, Javier, te, te conozco. Dime. Javier, pese a su um, juventud, tenía un carácter y una personalidad egregia, muy seria. Y con el presidente, que porque era, como él acaba de decir, era en la oficina del presidente que tra estábamos trabajando los informes. Entonces, no podía tener ahí a una persona que fuera muy chavacana, que relajara muchísimo, porque eh, Sarmiento no lo iba a tolerar. Sarmiento era chévere con nosotros porque nos conocía de antaño, pero gente nueva, con, con mucha sonrisa, él no lo, iba, no lo iba a tolerar.
0: Ok. Pero, bueno, que Sarmiento sí, sí. Él tiene una falla técnica ahora. Javier, por lo estoy diciendo que... Que salga pues, y entre. Exactamente, porque parece que hay una. No sé, New York tiene algo malo, ¿será? Digo yo, no sé. Porque está pasando no, para ustedes.
2: No fue Javier el único, la única persona con quien trabajé. También el hermano de Saori Yamashita, Yu, eh, me asistió manejando los porcientos. Eh, yo no se me daban mucho los porcientos y yo le pedí a Raúl un matemático. Y él dijo: No, pero el hermano es ahora. Eh, un verdugo, en sabor, y digo, pues mándame ese muchacho. Y se acerca yo al despacho y en un santiamén me saca todo lo por ciento para el informe final a Sarmiento. Y, pero una cosa increíble: el muchacho era un genio matemático. Y fue otra de las personas que también nos asistieron ahí en, en, en el área de manejo de informes o EDAN. Eh, sí. So...
1: Sí, y yo recuerdo que dormíamos en lo que era en ese momento el, como el centro de operaciones de, de la Cruz Roja en el segundo piso.
0: Sí, sí. Era, no, no era en el primer piso, era.
1: No, porque yo creo que eso estaba arriba de la escuela de socorrismo. Bueno, algo así que yo recuerdo. Hubo un salón que se, que se acondicionó como el centro de operaciones durante el huracán George.
0: Creo que durante ese tiempo era donde estaba el salón de clases el pequeño creo que ese fue que se tomó para hacer habitaciones ahí si sí. no menos recuerdo
1: no pero no eran habitaciones sino el centro de como el centro neurálgico desde donde se dirigían todas las operaciones
0: como si fuera una sala de crisis como le dicen
1: exacto ahora. exacto
0: ahí sí no recuerdo.
1: fue que pusieron
0: la, la sala de crisis para esa época bueno, Gando tiene otra vez problema, va a tener que salir ah. y entrar.
2: Pero no, no me escuchan. Ahora sí. 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 Ah, yo salí y entré, ok. Eh, bueno, a Sergio le fascinaba hacer del salón de clases el centro de manejo de crisis y entonces cualquier reunión o curso o capacitación del de último momento se hacía en el salón de actos. Eh, como bien dijo Javier, la sala de operaciones se convertía en el dormitorio principal porque era donde más gente cabía. El dormitorio era muy pequeño. Okay. Sí, entonces,
1: inclusive yo recuerdo que una noche que estábamos ahí durmiendo llamaron de CNN Estados Unidos y pidieron hablar con la persona que era como la relacionadora pública que recuerdo que era la prima de los Smester. Eh,
0: Claudia, Claudia aquí.
1: Claudia Smester.
2: Y Claudia Aquino es, es,
1: no es Mester, exactamente. Y ella habló, y entonces ella, cuando termina de hablar con ellos, es que nos informa que había pasado lo de la Mesopotamia. Oh, okay. que Que nosotros nos enteramos en el medio de la noche porque CNN llamó a preguntar. ¿Qué fue lo que por pasó? Ahí. Y nosotros no sabíamos nada.
2: Mi madre. Sí. ese Eso fue un desastre dentro del desastre que ocasionó otro desastre. eso así es, Yo así prefiero es. no hablar de eso porque sé que voy a lacerar a muchas personas. Sí, sí. No puedo hablar de eso, no puedo hablar de eso. No puedo hablar de eso.
0: Javier, en esos. En, en, estuviste en la parte operativa, administrativa, en la oficina. No llegaste a estar en el. En el, en el, en el en el terreno directamente, en contacto bueno, con las personas. Bueno, después del
1: huracán, creo que el mismo día del huracán, en la noche, eh, el comandante Hogando me dice, Llavero, oiga bien, porque me decían Llavero, me decían, le apodo, eh, usted tiene que salir a buscarle la batería humana al personal, váyase, en la Alfa 23 creo que fue que nos fuimos, que era la, la ambulancia Toyota un,
0: Javier, un momentico, eh, eh, sí. radio se escucha, batería humana quiere decir comida,
1: para comida. todo el personal
0: que estaba ahí, sí, porque no van a entender ¿me
1: Claro, entonces, yo le digo, comandante no, pero está todo cerrado, acaba de pasar huracán, mire, resuelva. Perfecto. No, me, entonces, de no me de excusa,
2: es el resultado.
1: Claro, entonces, ¿cuántas comidas son? 55. Ok. Y salgo yo en la Alfa 23 con el chofer a dar vuelta por la ciudad. Y lo único que encontramos, eh, creo que se llama Piccolo, un hamburgues que hay en la Lincoln. O en, en la Lincoln. O en la, eh, por ahí, en la zona céntrica. Que yo vi una fila de gente y me paré. Y le digo al chofer, ¿qué? ¿Tú crees? Me dice, bueno, mira, a ver. Y yo hago mi fila, ahí, uniformado. Y cuando llego a donde el tipo le digo, dame 55 hamburgues para llevar. ¡Ja, <risa>
2: Se le doblaron la pierna. Se...
1: Tú estás
0: trabajando. ¿Y qué te dijo ese señor a esa hora todo, de la todo,
1: noche? Todo el, mundo, todo el mundo me miró como que yo me acabo de bajar un platillo volador. <risa> <risa> ¿Cómo llega este tipo de Cruz Roja a una ambulancia? Pide 55 hamburgues para llevar. Y, y entonces me eh. dicen, bueno, párate ahí, amiguito, espérate. Y, y atendieron a la gente que estaban ahí. Y después el tipo comenzó a tirar hamburgues. Y Tú, duró como una hora. Haciendo Hamburgo y yo llegué a Mecruz Roja con mi misión cumplida. Ahí están las 55 baterías humanas para el día de hoy. Ok,
0: eh, pero nunca fuiste, eh, tuviste contacto con las personas afectadas, con los reales. No, porque la UNEM al final,
1: al final, la UNEM no salió en el huracán. Yo recuerdo, o, o sea, las labores de re, la unidad de rescate sí, eh, sí salieron. Eh, recuerdo que eh, durante el huracán, eh, recuerdo que estábamos durmiendo en la Escuela Nacional de Socorrismo, ahí fue, me acuerdo de Laura Carvajal, allá estaba Iván Gómez, me acuerdo de Iván Gómez, eh, que no era de la UNEM, pero que para el, para el tema del George eh, nos lo asignaron, ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: eh, eh, Julito de Peña, Ilvin, Emilín, pues estábamos ahí en la Escuela de Socorrismo, pero no al final no llegamos a salir, no hubo ninguna emergencia que saliéramos como tal, porque estaban todas las vías cerradas, inundadas, etcétera. Y quienes estaban en la calle eran la gente de, de, creo que de la unidad de rescate. Entonces no hubo una emergencia médica como tal. Y por eso es que luego como que comenzaron a, comenzaron a, asignar, a asignarnos otras tareas. Y yo terminé con el tema de la evaluación de daño. Eh, terminé haciendo ese tipo de misiones, como lo de la batería humana. Fuimos a un refugio. Recuerdo que hicimos un refugio... Hicimos una, una, un censo eh, y un trabajo de análisis allá. Ediluna, como digo, terminó trabajando en el, en, el, en el almacén de las ayudas. Irving Jorge era el director del almacén y, y Ediluna era el asistente. ¿verdad? Entonces terminamos haciendo otras tareas que no fueron emergencias médicas.
0: Bueno, eh, es pues casi lo que se hace ahora. Pero Ogando se diría entonces que esos fueron los primeros pininos en cuanto a lo que se le conoce ahora como gestión de riesgo y donde se puso de manifiesto todo aquello aprendido en Edán, en manejo de albergues y todo eso.
2: Te voy a dar toda la razón 100%. Solo voy a decir un par de cosas que son a, a título personal. Primero voy a echar un poquito para atrás. Quiero darle un espaldarazo a Iván Ernesto Gómez Carrasco. De no haber sido tronchada su carrera socorrial Iván Ernesto tenía todas las cualidades para convertirse en uno de los primeros super socorristas. A Iván solo le faltaba agua, Iván era de rescate, Iván tenía primer auxilio avanzado aprobado, Iván iba perfilándose de una manera que daba miedo, realmente te lo voy a admitir. Eh, lamentablemente tuvo que salir de la Cruz Roja en ese momento Y luego, agradezco bastante, no sé si fue Baez, no recuerdo quién Lo volvió a traer a la Cruz Roja y ahí él ayudó bastante Pero con relación a esto, alguien yo siempre estuve contrario al término gestión de riesgos Porque eso suena a aseguradora o reaseguradora, empresas de seguro. Nosotros siempre fuimos entrenados en administración para desastres o administración para casos de, de desastres, con todo el cúmulo de capacitación que esto lleva, evaluación de daños y análisis de necesidades, o EDAN, el mismo APD, que es administración para casos de desastres, eh, capacitación comunitaria para la prevención de desastres. Que dicho sea de paso, el desastre de Mesopotamia no fue mayor porque en uno de esos talleres comunitarios habían líderes de la Mesopotamia y cuando ellos se dieron cuenta que el río iba a ser crecida, salieron huyendo. Y me cuentan los lugareños que los, los cuerpos encontrados en la zona no eran en su mayoría de ahí. Ok. Entonces,
0: eh, Javier... Tú tuviste, solamente estuviste eh, en la capital, no te moviste de ahí, no fuiste a ningún, a ningún pueblo ni nada.
1: ¿Durante el huracán? o sea, Después la de,
0: después de la operación posterior.
1: Eh, no, solo estuve en la capital porque estuve en esa parte administrativa, como le decía, eh, de Edán. Eh, no, recuerdo, no recuerdo haber ido a ninguno de los pueblos. Eh, pero ahora mencionando eso, uno de los cursos que también me tocó mucho, que no, no, no lo recordaba antes, fue aquel que hicimos de rescate de montaña eh, para la UNEM, ¿eh? no sé decir, que fuimos con, con Raúl eh, González, ahogando, eh, eh, y fue en la montaña esta de Villa Altagracia.
0: Pero esa eh, fue la caminata de Fobap,
2: pero no sería ahogando.
1: Esa, eh, o esa no, no. De Fobap. Ajá.
2: Eh, eh, creo que el, el grupo de Javier no hizo caminata a la loma. Eh, es cierto en Novillero era que se sí. hacía la práctica de búsqueda y rescate sí. eh, del, del curso básico de búsqueda y rescate. Sí. Creo que entre Vinel y unos cuantos más organizamos un, un cursito, taller ahí y luego se hizo sí. una práctica ahí detrás de Novillero. Creo que a eso es que se refiere Javier.
1: Claro, la que está ahí, que ahí, hay, una, hay una cosa agropecuaria o ag eh, agrodelta. La, agrodelta, exacto, es entrada, recuerdo. Que entramos por ahí y duramos como tres días caminando por atrás, por la, por la montaña y salimos por otro lado
0: Abiel, eh, a, eh, a ti como a mí tal vez, escúchame sí. a ti como a mí o como a todos te debe de pasar lo mismo que nos pasa a todos, eh. cuando tú haces esas historias la gente te cree <risa>
1: <risa> bueno, te, en te el pasa, ¿no verdad? En, en el caso mío yo he tenido como tantas etapas diferentes en la vida que cuando comienzo a hablar de las etapas me dicen pero eso es demasiado para el poco tiempo que tú llevas vivo eh, <risa> entonces que tú fuiste socorrista y después entonces como no entré a la academia me metí a estudiar derecho en la Pucamaima entonces en la Pucamaima yo llegué con toda este, esta experiencia de socorrismo etcétera eh, y, y me hice un líder inmediatamente y fui su, vicepresidente del comité de estudiante de derecho de la Pucamaima y de ahí me fui a Estados Unidos y comencé la carrera de cero de aviación. Entonces, hablando con la gente, coño, pero ¿cómo socorrista? Después abogado, después piloto. O sea, ¿qué, ¿cómo te ha dado tanto el tiempo? ¿Verdad? Y, y yo creo que, que eso viene de que en el, en el socorrismo uno está como en constante movimiento. Y uno no puede, como que yo, como, y además como entré tan pequeño, pues me, me acostumbré a que esa era la vida normal. Eh, que, no es,
0: que no es normal.
1: Que no es normal. El constante <risa> movimiento de la vaina, aquí, allá, y curso, y entrenamiento, y etcétera, Entonces me he pasado la vida en eso, y al día de hoy no puedo estar tranquilo, tengo que estar en algo siempre.
0: Ok, eh, tal vez sea eso lo que nos pasa a nosotros ahora, inventándonos esto <risa> con esta nueva tecnología, y qué podcast ahora, wow. Claro, claro. ¿Qué es esto? Eso me pasó cuando lo vi, digo yo y, los, y escucho muchos. Y dije, pero y ¿cómo se hará esto?
1: Claro. Pero
0: vamos a hacerlo y vamos a hacerlo con los muchachos. Oh, pero mira por dónde vamos, ya como 12 capítulos.
1: No, y además otra cosa es que la formación y la, ex, y, y la exposición a cosas que ninguna de mi generación se había expuesto en ese momento. Nosotros hicimos, por ejemplo, la cumbre de presidente. Fue algo que a mí me impactó mucho. Hicimos como fueron como dos o tres cumbres que hicimos. Eh, y éramos el equipo médico de... de, de yo participé
0: club, ¿eh? en una de ellas, la que se hacía, uno que se hizo, que era en el Hotel Jaragua, sí. y del Jaragua sí. íbamos a, al club de la, de la presidenta ¿te acuerdas
1: de esa? Yo yo participé en esa del Jaragua, no recuerdo la, la otra, dónde, cómo fue, pero yo recuerdo que dormíamos en el Jaragua,
2: sí,
0: sí, y, sí, sí. y
1: se nos asignaban las caravanas, Ahí me tocó, ahí en la caravana el presidente de México, recuerdo, Ernesto Cedillo, la de Colombia, que era en ese momento, no recuerdo, y en la de Fidel, pero en la de Fidel yo estuve en la avanzada.
0: ¿No pudiste no, verlo?
1: No lo vi, pero estuve en la avanzada. Eh, por eso, eso, es eh, que,
0: por eso es que yo no te creo tampoco. Oye, <risa> <risa> sí, me pasa porque, el, bueno, tú... Después uno siguió y siguió y siguió sí, y me he quedado sí, sí. en la natación y no, la práctica era todos los domingos ahí en la caleta y tú lo cuentas y la gente te queda mirando como, es que es, que es imposible.
1: Claro
0: ¿Cómo, claro. ¿Cómo que tú fuiste tantas cosas? No, no, es mentira. ¿En ¿Qué
1: momento? ¿Y cómo te dio el tiempo?
0: Es que es mentira, Exacto. ¿me entiendes? Por eso te hago la pregunta, porque tiene bastantes vivencias, ha tenido muchas cosas y sé, por eso te digo, no es común.
1: Pero, uno, uno, pero uno, va, uno aprende como cuatro o cinco cosas muy básicas, ¿verdad? Eh, que entonces las replica en, los, en las otras cosas que uno hace. Por ejemplo, el tema del liderazgo, ¿no? Eh, el liderazgo es algo fundamental en todo, eh, en la vida familiar, en la vida profesional, en la vida voluntaria, etc. Y eso, a mí, donde yo aprendí eso fue en Cruz Roja.
0: Y, y, y es algo que se quedó contigo para tu eternidad.
1: Así es, y es algo que hoy en día en mi trabajo es fundamental para, para, para ser exitoso. El tema estructural, o sea, el, el, el planeamiento de operaciones, la, la, la ejecución de operaciones, etcétera, eso se, se aprendió en Cruz Roja. Eso se aprendió en Cruz Roja y lo mismo, vuelve y se repite, en las otras etapas que uno ha, ha sido parte, ¿no? El trabajo en equipo. Óigame, yo recuerdo esos, esos cursos de PAB, PW, bueno, PAV, pero PWA más, BTLS, la estricación, la inmovilización del paciente, cómo la persona que es cabeza tiene que ir dirigiendo al resto del grupo. Hoy en día, en la aviación, eso es fundamental. Entonces, yo utilizo todas esas herramientas en mi, en mi día a día. Y okay. eso nace todo en Cruz Roja.
0: ¿Qué, ¿Qué hace Javier hoy día?
1: Así. Bueno, yo hoy en día soy capitán de aerolíneas en Estados Unidos. Eh, vuelo para una aerolínea norteamericana que se llama Atlas Air. Es una aerolínea especializada en carga pesada. Eh, y volamos a todo el mundo, todo el planeta. Y del lado altruista, pues eh, fundé dos oh, eh, organizaciones sin fines de lucro para aviación, una aquí en Estados Unidos junto a un grupo de capitanes dominicanos, o capitanes de aerolíneas norteamericanas de origen dominicano. Eh, ahí tenemos gente de American de JetBlue, etcétera. Y, y en República Dominicana, la, una asociación de aviación general, que es la aviación pequeña de avionetas, eh, que también, como digo, es una, una ONG. Esas ah. dos cosas son mis hobby.
0: <risa> ¿Ha seguido el trecho de lo que te llevaste de allí de las flores ¿eh?
1: así es 100%
0: tomaste bueno, incluso, todo eso y lo, y, y, lo está, y lo sigues reproduciendo
1: claro y en el, como le decía en el tema personal el liderazgo, la organización la planeación, la ejecución todo eso eh, es el día a día eh, por ejemplo eh, en uno de los proyectos que tenemos ahora con, con la asociación de Aviación general y esto de los capitanes es estamos eh, organizando para un Politécnico en República Dominicana de Aviación eh, vamos, eh, vamos a formar este Politécnico para muchachos de, de bajos recursos y va a estar eh, va a ser una asociación pública-privada y ya se le presentó al presidente Abinader y le encantó la idea oye que... pero
0: es verdad lo que te dijo tu hermano, tu hermano. veo mucho drogando <ríe> en ti <ríe> <ríe> qué barbaridad
2: Hogando, sí, sí. pero
0: ¿y por qué tú influiste tanto
2: en ese muchacho? <risa> uno no lo puede evitar, uno no lo puede evitar. ¡Qué vaina! ¡Qué vaina! Sí, sí, sí. Hogando eh, y uh, Grito
1: de Peña. Hogando y de Peña fueron mis dos padres de Cruz Roja y Irving Jorge, el padrino que me ayudó a quedarme en la UNEM.
2: De Little Boss, sí, yo, yo <risa> tengo bastante que agradecer también a, a esas dos personas que has mencionado. Y cómo no, eh, así como ustedes dicen que nosotros los influenciamos, muchas veces nosotros también copiamos, emulamos o aprendemos características de ustedes, porque claro. de, de la misma forma que nosotros llegamos a ustedes, ustedes nos llegan a nosotros, por eso los recordamos, por eso mantenemos el contacto y todo, todo lo demás.
1: Claro. O sea, es,
2: es mutuo, es mutuo.
1: Y a mí sí. me pasa, a mí me pasa, yo... Yo hoy en día, como le decía, como líder en mi tripulación, en mi grupo de pilotos, yo soy el capitán, ¿no? Eh, tengo los primeros oficiales, los copilotos, que en mi avión pueden ser hasta tres. Eh, y, me, y me pasa que me veo a mí mismo en, en esa época de Cruz Roja, pues, dando instrucción, siendo el mentor, eh, eh, sirviendo de apoyo, etc. Y uno reproduce eso mismo que, con, con lo que nació y creció. ¿verdad? Eh, fui instructor de vuelo, me dio... Me, eh, recuerdo cuando estaba haciendo el, el, el curso de instrucción de vuelo, se me parecía mucho. Yo no fui instructor en Cruz Roja, pero eh, al estar en el mundo de Ogando y de Junito, pues, eh, uno veía cómo era eso, y, y se me pareció mucho a esa época también.
0: Agarre esa puerta, eso no importa que se vaya a salir. Póngale tapey. Sí, señor. Exact
1: <risa> Exactamente. <risa>
0: Sí. Oh my God es, es, es una, Esto es lo que queremos A todos los que nos escuchan Esto es lo que queremos No es eh, interponer O, o extraponer eh, Edades eh, o, o tiempo Es simplemente recordar claro. Recordar y mostrarle a todos Que hubo, existió Algo allí Que con poco Se llenó de todo Pero claro. se llenó de todo y las personas que estuvieron ahí también se llenaron, se llenaron de amistad, se llenaron de hermandad, y que es que continúa, aún estén por diferentes partes en el mundo, y eso es lo que queremos recuperar, rescatar, y fijarlo aquí, en este medio digital, como una prueba, de que sí hubo un pasado, y este es, escúchenlo.
1: Y yo diría que, eh, que es un pasado que al final se, se, se es el presente porque estamos viviendo lo que aprendimos en esa época y repitiéndolo no llevamos una cruz roja encima pero llevamos eso dentro ¿verdad? entonces se sigue repitiendo
0: bien Javier esto. quiero darte las gracias y vuelvo y te repito esto es algo para para demostrar y hacerte saber que muchísimas gracias no por venir a este podcast, sino por lo que hiciste allí en las flores. Por todas las personas, esto es un reconocimiento a esa vida, a la que era pasado, pero como tú has dicho, es mi presente. Porque la cosa que aprendí ahí la sigo utilizando igual. Mil gracias por esa asistencia. Y hacerle llegar a todos los que nos escuchan, memorias. Porque son eso, pero hoy quedan eternizadas. Mil gracias, Javier, por tu
1: tiempo. A ustedes y de verdad que muchas gracias por el trabajo que están haciendo. Eh, vamos a apoyarles lo que podamos. Y antes de irme quería decir que una de las cosas más importantes que se me faltó decir fue que yo aprendí a decirle la verdad al poder con Cruz Roja. Y hoy en día es así. Yo eso, lo, eso, eso nació en Cruz Roja. El yo poder sentarme con el presidente de la República y decirle, ¿sabe qué? Aquí aquí hay problema, aquí hay problema. Eso es algo muy Cruz Rojista.
2: Eh, eso de ahogando, eso no es mío.
1: ¿eh?
2: <risa> Ajá. ¿Y dónde deja a Raúl? Porque a él se le olvidó mencionar a Raúl, pero también Raúl lo influenció. ¿Dónde Raúl. Pues está bien. La tuya?
0: Eso es de Hogando, de Raúl, eso, eso eran tu comunista, yo eran las la persona que estaban en contra del mundo, o el mundo yo creía que estaban es, en contra de ellos.
1: Eso es importantísimo en mi carrera, porque yo parar un avión con 400 personas atrás, hay que, hay que, hay que saber muy bien cómo, con qué argumento usted va a venirle al jefe, de que no, no podemos salir por esto o por lo otro. Eh, y eso es así, eso, eso lo, lo ponemos en, en práctica todos los días.
0: Bien por usted. Ogando, ¿tiene que quiere decir algo? Ogando.
2: Aló.
1: Se cortó. No, ahora,
0: ahora sí, Ogando, dime.
2: ¿Me escucha? Uh -huh. eh, ok, eh, quería decir, uh, si hubo algo que nosotros todos contribuimos a lo largo de los años, con la, la nueva generación, con el relevo, fue precisamente eso, a no tenerle miedo a la autoridad. La autoridad se respeta, mas no se le puede temer. Esa institución, esa glorio gloriosa, benemérita institución que nos vio nacer como ente social, como ente altruista, requería de la verdad, aunque fuera cruda, aunque doliera. Y al enseñar a la generación futura que con la verdad no se debía temer, que la, de la verdad no se debía eh, vestir, eh, camuflar, ocultar o, o decirla a medias, esto para mí ha sido la mayor contribución que hemos hecho todos nosotros los líderes y aquellos líderes nuestros que también nos influenciaron como influenciamos nosotros hacia abajo. De verdad que escuchar esto de... Javier, eh, me llena de regocijo porque en realidad es, es una habilidad, vamos a, de, a llamarla así muy necesaria hoy día, sin ella no puede haber desarrollo, no puede haber avance la verdad es la verdad tiene que salir
1: bien así
0: es. Me, eh, gracias Radio Se Escucha por tomar su tiempo para, para escucharnos y esperen otro episodio que vendrá pronto, muchísimas gracias y pásenla bien.
2: Gracias, Javier.
0: Gracias. Gracias a ustedes.